0: Ребята, я хранительница сказок музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Славцова. По ночам, когда в музее уже никого нет, я на цыпочках подхожу к картинам. Они оживают и тихо-тихо нашептывают мне свои сказки. Я прислушиваюсь, и даже знакомые волшебные истории звучат по-новому. Все, что мне рассказывают картины, я записываю в большую книгу сказок. Сегодня я расскажу сказку о картине «Доброе утро». Ее написал художник Михаил Кузнецов-Казанский. Эта картина находится в музейном комплексе имени Ивана Яковлевича Славцова. Дело было летом 2011 года. День выдался славный, и дедушка Миш, бабушка Надя и самая младшая внучка Илана отправились на прогулку. Вот они пришли на детскую площадку, а там столько всего интересного – и качели, и корки, и песочница. Девочка тут же достала из своего маленького рюкзачка посудку и побежала играть на песочницу. В это время бабушка и дедушка присели на скамейку. Илана один за одним готовила песочные десерты, а дедушка с бабушкой смотрели на нее. Вдруг бабушка улыбнулась и сказала, «Да, когда-то и мы были такими маленькими». «Даже не верится!» Дедушка улыбнулся ей в ответ. И тут же перед ним понеслись воспоминания из детства. И это не случайно. Ведь когда-то все бабушки и дедушки тоже были такими же, как вы, мои маленькие друзья. Они были любопытными, озорными и непоседливыми ребятами. И они тоже любили играть. Так и дедушка Миша. А по-другому художник Михаил Иванович Кузнецов-Казанский был когда-то совсем мальчишкой, и все его звали просто Мишаня. Родился он в татарской деревне. Она была небольшой, всего двенадцать домов или дворов, как тогда говорили. Так вышло, что во всей деревне не было ребят мишного возраста. Но ему было совсем не скучно. Сидя на скамейке, Михаил Иванович начал рассказывать бабушке Наде все, что он вспоминал. Больше всего я любил наблюдать. Особенно мне запомнились летние деньки, когда я мог подниматься на соломенную крышу. Она была на пристрое дома. Бывало, сижу на мягкой соломе и смотрю, что вокруг происходит. На небе облака плывут, и солнышко сияет. А вдалеке виднеются деревья. Они настолько маленькие, что кажутся игрушечным по сравнению с вязом, который стоит ближе. Он-то настоящий гигант. Его ветви с густой листвой широко раскинулись в стороны, словно руки гостеприимного хозяина дома, и правда. На тот вяз в деревне его еще называли тал. Часто прилетали птицы и видели там свои гнезда. Я слушал их щебетание и наблюдал за их жизнью. И еще одним моим любимым занятием было общение с лошадками. Для этого я вместе с папой отправлялся на его работу. С утра и до позднего вечера отец проводил в конюшнях и ухаживал за лошадьми, а я помогала ему. Между делом я рассматривал лошадок и наблюдал за их повадками. И вдруг однажды я заметил такую лошадь, которая не походила ни на одну другую. Она была белого цвета, золотой гривой и добрыми глазами. Когда я ее видел, то сразу подзывал ее к себе. И она кивала мне в ответ, как будто давала знак, что заметила гостя, а точнее своего друга. И тут же подходила ко мне. Перед тем, как ее погладить, я угощал ее яблоками или сахаром. Для нее это было лучшим угощением. А иногда я даже делился с ней историями, которые произошли со мной в этот день. Я знал что лошадь меня понимает. Дома лошадок не было. Но был полный набор животных для деревянской семьи. И цыплята, и козы, и корова. Так вот, по вечерам у меня было особое приключение. Вместе с мамой я с нетерпением шел встречать нашу корову с полянки. Она была белая, с черными пятнами. И на ее шее висел звонкий колокольчик. Так вот, если слышался звон, значит, люб бабушка домой идет. После вечерней тойки мама всегда наполняла кувшин молоком. В деревне он никогда не бывает пустым. Мама наливала в кружку теплое парное молоко, и я засматривался на пенку, которая появлялась словно по волшебству и напоминала облако. Потом я крошила туда ршаной хлеб, который мама готовила сама, пекла его в печи. Кусок ржаного хлеба и картошка – это любимая пища деревенского мальчишки. А молоко с хлебом было для меня самым вкусным десертом. У такого угощения было свое название – тюря. Тюря? Вдруг расстался голос внучки Иланы. Она вдруг отвлеклась от создания десерта в песочнице и подбежала к дедушке с бабушкой. Спросила еще раз «Деда?» «А мы ее приготовим? Мне очень хочется попробовать!» «Конечно, внученька!» — ответил дедушка. «Тогда пойдемте скорее в дом!» — поддержала бабушка. Когда все пришли домой, то сделали молоко с хлебом. Получилась тюря. Так в один день не только внучка, но бабушка и дедушка оказались в детстве. А ночью дедушке, а точнее художнику Михаилу Ивановичу Кузнецову Казанскому, приснился удивительный сон. Сквозь синюю дымку перед его глазами мелькали то родная деревня, то гигантский вяз, то мама с папой. И вот он видел себя, маленького себя. Он угощает яблоком ту самую лошадь золотой гривой и что-то рассказывает ей. Все, что он видел появлялась, то исчезала, то крутилась перед его глазами, а иногда он видел все сверху, как будто летал. Но вот синяя дымка начала обледнеть, и сквозь нее все сильнее стал пробиваться свет. В это мгновение художник проснулся, но первым делом отправился не завтракать, а как настоящий художник начал писать картину. Как только работа была завершена, к дедушке забежала внучка и, потирая глаза после сна, сказала «Ах, доброе утро, дедушка!» И скорее побежала его обнимать. Долго не раздумывая, художник так и назвал свою картину «Доброе утро!» Мои маленькие друзья. Давайте закроем глазки, и нам приснится все, что мы очень любим. В следующий раз мы с вами отправимся в новое сказочное путешествие. Морозный зимний вечер, мы в миг окажемся в теплой избушке с натопленной печкой и узнаем, как волшебную нить прясть. Но это уже совсем другая история. Пусть ваш сон будет таким же волшебным, как сказки в музейном комплексе имени Ивана Яковлевича Славцова.